0: Hallo och välkommen till en ny episode av PL Kvarteret, en podcast med mig Lars Sivertsen, i samarbeid med Betsson, og først og fremst vil jeg si tusen takk for alle de interessante innspillene som har kommet in etter at jeg i forrige podd foreslo at dere skulle sende inn forslag til temaer mange forslag har kommet inn, og mange gode forslag har in inn, så der har jeg en del utover sesongen som jeg kan bruka det gör min jobb mye lettere hvis det er sånne uker der jeg helt sikker på hva jeg skal snakke om så har vi alltid en sånn brønn og gode ideer å gå til, takk for det og bare fortsatt å sende inn det det, det jeg skal jeg skal me bruke hvis vi synes det, hvis det passer men men til denne podden har jeg lyst til å snakke om det som Etter mitt syn var det store spørsmålet Før sesongen begynte Og som og, og det spørsmålet var Hvem skal stoppe Manchester City og Liverpool Dette er to lag som tog kennelsvis 25 og 26 poeng mer enn andre Nærmest utstår fordrene i fjor Det er den andre og tre høyeste Poengsummen i Premier League historien Det er to helt eksempresjonelle fotballlag med ser på her Og så, så spørsmålet inn mot denne sesongen Var hvem skal egentlig stoppe disse lagene. Og nå har vi tre serier runder inn. Vi skal ha fjerde runde nå til helgen. Man har ved Liverpool har spilt en kamp i supercuppen som har fått litt mer svar og jeg vil jo si nå er det store spørsmålet fortsatt hvem skal egentlig stoppe Manchester City og Liverpool fordi de ser jo kanonbra ut, i ser ut som de har blitt noe dårligere i hele tatt over sommeren og det er jo noe slik at hvis de tar 90 pluss poeng, så ser ikke jeg noen andre lag i divisjonen som skal klare å holde å med det, det er problemer og utfordringer i, hos de andre utfordrene, så, så spørsmålet blir hva skal egentlig, hva skal gå galt for at vi skal få noen andre enn disse to i toppen, hva, hva må til og, og da har jeg bare sett eller prøver å finne noen sånne feilkilder som det heter ting som kan gå eh, i kjetteplanen og kan gå på tverke, rett og slett og vi begynner med Manchester City og, og, og den største, den mest åpenbare feilkilden her, det som kanskje mest kan gå galt er det jeg kaller pep fatigue eller en slags sånn peppmetthet, eller peppslitage, kan det være noe? Og, og det går litt på det som den den legendariske og ungaske trener-pioneren i sin tid sa, og det er at han mener den tredje sesongen er fatal, og det er et mønster vi ser gjennom fotballhistorien at det er egentlig ganske få eksempler på Lag og trenere som, som jobber sammen kontinuerlig I mer en enn, enn 3-4 år Og klarer å opprettholde et høyt nivå For på et eller annet tidspunkt så kommer det en liten regression Fordi eh, spilleren rett og har hørt Alt treneren har å si Altså han går tom for knapper kan trykke på De går litt leier hverandre De går leier stemmene til hverandre Og, og man må ut, skifte ting ut Og ideen er at etter en, to, etter en tre år cirka Så må man enten bytte ut spillerstallen Eller så må man bytte trenere Man må gjøre en av, de, en av den andre Den ene eller den andre og, og den ene er nødvendigvis ganske mye billigere Enn den andre Det tror jeg de fleste kan tenke sig fram til Og det har jo vært noen utskiftninger i Manchester City, men kjernen i laget der, det er omtrent mye det samme som når Guardiola tok over Raheem Sterling er der Aguero er der, De Bruyne, John Stones Otamendi, Fernandinho, Leroy Sane Ilkay Gundogan, David Silva, Herbie L.S. Alle de var med i den første sesongen, selv om Hesus kom vel inn i januar, om jeg ikke husker feil og de har vært der ganske lenge nå og jobbet under Pep, og vi snakker ofte om at Mourinho har sånne vanskelige tredje sesonger, er det vel der alt går galt, Fordi de er av, og han, han blir rabiat vanskelig, men, men Guardiola har jo også, altså, han hadde tre fantastiske sesonger i Barcelona, mens den fjerde sesongen var det litt mer eh, trøblete i Bayern München, så ga han seg på eget initiativ etter den treie sesongen og tok et pauseår, og så etter denne sesongen, eh, hvis Guardiola er i City, og det er det ingen grunn til at han ikke skal være så er han jo i helt ukjent territorium, og være så lenge en klubb han faktisk hadde gjort før, så, så hva slags det vil utløse det vet med rett og slett ikke, og det med vet om Pep i hvert fall, som var en av de få tingene med lærte av den utrolig blankpolerte Amazon-dokumentaren deres, er at han er en utrolig intens mann i absolut alt han gjør. Alle, alle på alle treninger, spillermøter og alt, utrolig intens, og det må jo på et eller annet tidspunkt begynne å tære på spillerne. Det er sikkert noe Sitte er klar over, de rekrutterer spillere som har mentalitet til å takle dette kjøret, men det er liksom sånn... En detalj som kom fram i en artikel ganske nylig om City I The Independent, tror jeg, Det var om att uh, en av de ansatte i støtteapparatet Fikk beskjed om at uh, hvis han møtte upp uh, En kilo uh, overvektig Så fikk han ikke med på Asiaturneren Altså, det, det er egentlig å ha høye standarder Men uh, Guardiola er, er på ett helt annet nivå altså. Og då, det er jo sånn at man begynner å lure, På et eller annet tidspunkt så, Hvor lenge orker man å jobbe uh, Under en så, uh, en så intens og prestasjonsrettet atmosfær da. Det er klart fotballspillere, de er fullblodshester De er toppspillere, de er konkurransefolk Men blir det for mye på et eller annet Blir man rett og slett lei og slitne eh, og, og det er, Hvis man skal se på et lag som er så bra som Det eh, sitter, hva skal gå galt for de Denne sesongen Kanskje det kan komme da, på et eller annet At de rett og slett ikke orker mer Og det kommer en kollaps Det, det er en mulighet, det er stor mulighet Men det er en mulighet Skader en faktor Selvfølgelig som man ikke slipper under Uansett kan man er Hvis du ser på City Så er det Venstrebekk Der er det noe man har allerede masse problemer Med Benjamin Mendy, som han går med Sinchenko der som er første valget etter hvert Litt overraskende, det er ikke et sunnhetstegn I seg selv, men om Sinchenko nå skal bli skadet Så er det kanskje lov ut av posisjon der, der, der er man litt sårbar Og på stopperplass selvfølgelig eh, Kompany forsvant ut, om ble ikke erstatt Så altså man sitter der med tre eh, Reindyrkerstoppere og velger mellom Og det er jo faktisk litt i, i minste lag Hvis du for eksempel får en skada På rapport. så kan det bli litt ify, og jeg, jeg forventer jo egentlig at vi vil se Fernandinho som stopper kanskje utover, Kyle Walker muligens som stopper, kanskje det er noe man prøver, men der er man i hvert fall litt sårbare for um, hvis man er uheldig med skader, det er noe som kan skje. Så lurer man jo litt på, altså uh, Jonathan Wilson som er en veldig flink kvartbar forfatter og skribent har en Guardiola-teori som går på det om at fordi alt dreier seg om systemet, fordi individet alltid må uh, underrette seg systemet, så enda i Guardiola opp med sånne lag der du har litt få ledertyper og litt få sterke individuelle typer det som Slatern klagte på at alle Barcelona-spillere var skolegutter altså, du mangler folk som liksom druller og bretter opp ærmene og tar ansvar og gjør ting på egen hånd, og det, det hadde man i kompani litt han var en sånn type som gikk litt foran og, og, og var en leder ute på banen, kanske i enda større grad enn det Guardiola egentlig liker at spiller er, det har de mistet hvis du ser på det laget nå, om det er noe de mangler det kan ikke være mye de mangler, de er et nesten perfekt fotballag, så mangler de kanske individuelle ledertyper sånn som det er, det kan kanskje bli et problem, jeg har vanskelig for å se for meg at de skal kaste bort en haumepoeng på grunn av det men eh, hvis de får motgang då, så kan, og Guardiola er stresset og høye skuldre og, og ting går litt gale, så kan det kanske være et minus jeg vet ikke, det er litt sånn Falminges og Halmstrå nå vi skal se på, vi skal se på Liverpool, eh, er, er det noe som kan gå galt med Liverpool egentlig? Eh, og da tenker jeg jo, det er litt tidlig i sesongen til å begynne å, å liksom trekke av i noe som helst retning, men det er jo litt i øynfallene hvor mye Liverpool egentlig har trøblet defensivt så langt. Det, det, det kanskje er litt strengt. Altså, hvis, hvis Adrian ikke dommer seg ut mot Southampton, så holder de kanskje nullen der. Eh, målet til Arsenal var litt sånn tilfeldig. Ballen plutselig havner rett foran eh, Torera der i boxen så altså, det var litt tilfeldig kanskje. Men jeg synes jo også de slapp, de slapp Norwich fikk ganske mange sjanser, Chelsea skapte ganske mye i den superkøppen, så 15, ok, da var de slitne, men de, de ser liksom ikke så robuste ut det sin som det du har gjort, og Liverpool var jo faktisk et av de beste forsvarslagene i Europa i fjor, og, og da er det kanskje en trend vi må, vi må snakke litt om, og en ting man legger merke til er at jeg synes de står i banen med forsvarslinje og det er interessant med tanke på hvor mange lag i Premier League etter hvert som prøver å spille seg ut bakfra med tanke på den nye utspillsregelen som gjør at du, kan, du trenger ikke spille banen ut av 16 meter på, på utspark formål du kan mest bare begynne å spille bak der det, det er kanskje mange som vill prøve det og då er det interessant at Liverpool kanske står og prøver å presse enda høyere for å, for å bare sette dem fast der oppe men når du står såpass høy så er det jo en viss risiko da Og det er kanskje Noe som kan utnyttes At de blir tatt litt sånn I bakrommet der Van Dijk nevnte jo et, Det var vel litt i Super Cup-kampen Mot Chelsea nevnte Van Dijk At han syntes avstanden i laget Ikke var helt riktig Og det, det er sånne ting Det kanskje kan ta litt tid Å perfeksjonere Uansett hva det er I alle fall så er ikke Liverpool Så langt Så robuste defensivt Som det de har vært Det er vært å påpeke Liverpool og det er kanskje enda mer eh, sårbare for skader altså det, Hvis de får en sånn skikkelig uheldig 2-3 eh, skader på feilspillere Så kan det bli problematisk, problematisk På Venstrebekk Egentlig ingen god erstatter for Robertson der Milner kan, kan spille der Men det er jo ikke helt bra Og den, hel, den hellige tre-enigheten Som jeg kanskje vil kalle de på topp I, i Mane, Salah og Firmino Altså der man har reserver, og Origi har vist at han kan gjøre noe, Shaqiri har vist at han kan gjøre noe, Ryan Brewster har man veldig stor tro på i, i klubben, men, men kvalitetsmessig er det jo voldsomt å hakke ned egentlig hvis man skal ned på dig. Nå blir ikke de skadet så veldig ofte dig tre, men det, det er jo en svakhet, det er det. Jeg er ikke sånn kjempeoverbevist om at, om at det skal skje, men det skader er alltid en faktor. En ting jeg har sett litt på er at Altså, tallene fra i fjor Liverpool endte jo bare et poeng bak City, men hvis du ser på litt sånn Skudd-statistikker og expected goals Og sånn, så var de egentlig eh, Flere hakk bak eh, Og... og, og vurderer hvor mye du egentlig tror på sånne ting jeg vet det finnes mye skepsis til expected goals men, men ifølge Nettstedet Understat i hvert fall av deres modell så burde Liverpool ha skåret et sted mellom 9 og 10 mål færre enn det de gjorde egentlig utifra sjansene de skapte og de burde enda opp med et sted mellom 13 og 14 poeng mindre totalt og det er en ganske stor forskjell, det er ganske dramatisk og Kanskje har det noe å si, kanskje ikke, det er lov å være kan de være effektive i år, men det tyder jo på at Liverpool sannsynligvis må spille litt bedre i år enn det de gjorde i fjor for å nå opp på samme poengsum, om de gjør det det er ikke helt sikker på. Og kanskje de har noe å si, altså premissen for denne diskusjonen er jo at de kommer til å kollapse bare fordi de overprasterte litt i fjor, det tror jeg vel ikke, men det leder litt videre til neste poeng som er at det er en litt annen sånn mentalitet i Liverpool nå og for Klopp enn det har vært før, og dette, dette nå gjør Rafa Honigstein blant annet har snakket om, han har jo en biografi om Klopp og har veldig god kontroll i som skjer der, og han har påpekt det er noe litt nytt for Klopp denne sesongen litt, det var litt sånn i fjor, men det er enda mer sånn den sesongen at Klopp har alltid vært en outsider, men nå er han rett og slett eh, trener for et lag som er en av favorittene, til, er det stor favoritt å vinne ikke større City, men man, man forventer at de skal kjempe helt i toppen, det de har blitt brukt mye penger på dette laget, de, de er et etablert, etablert som alle, et av de aller beste lagene i hela Europa, og det er en litt ny situation for Klopp som alltid har vært en sånn underdog-type, hele filosofin hans bygger mye på det med at et lag där där som alla löper mycket og löper på riktig matte så kan du slå lag själv om de har mycket bättre spelare. Nu är Klopp i position där han strängt har bättre spelare än de fleste. Så det är nog lite annat. Klopp har snackat mycket om att sån kan okay, man säga en gång, jag är ingen typ som tränger vinner kvar enaste kamp. Jag vill bara ta och ska göra en god och insats och skapa stora upplevelser för våra supportrar och sånt. Men men, men sån är det inte Liverpool nu. Alltså nu är de på ett punkt där man förväntar sig att de ska vinna kvar kamp. Och och det påverkar det det är en liten press att hantera og det påvirker litt hvordan lag oppfører seg når de møter Liverpool, de legger seg dypere, Liverpool har blitt flinkere til å håndtere det, men det er en litt annen situasjon, og det er også mer press, altså hvis de får noen negative resultater så vil det komme mye mer kritikk, og, og dette her må prøve å holde å følge med Man City som jo er en ganske utaknemmelig oppgave, så det, det, det er bare en litt situation situasjon, og den situasjonen Klopp ikke er helt vant til. Jeg tror ikke det unmittelbart vil bety kollaps og katastrofe, bare for at han har litt mer press på seg enn han er vant til, men det er et sånn usikkerhetsmoment som er verdt å, å ha litt i mente, og jeg har ha noe, vi er ikke helt gjennom, har litt tid igjen, men jeg vil ta eh, spillbiten slik at den er ut av, ut av veien. For eh, jeg synes vi har vært ganske bra på de tippetipsene så langt. Jeg nevnte de i podd, og det er enda riktig. Vi har ikke hatt helgen enda, så jeg må skryte litt mer av meg selv mens jeg kan. Vi har hatt fire tips. Hvorav alle fire har gått inn? Hei! Hei! siden jeg skryter av det nå, så skal jeg love å liksom ikke gjemme meg når vi, vi bommer for vi kommer jo til bommer på ting den lang sesong men men 4-4 så langt er jo utrolig kjekt og men skal fortsette med å ha sagt som jeg sa på forrige podd at vi skal være på begge lagsskåret og over 2,5 mål i West Ham mot Norwich for der tror jeg det skal bli mål i alle retninger og jeg har vel etter å ha vært litt i tenkeboksen så har jeg kom frem til at man skal ta et spill i Arsenal Tottenham og det er mest... Jeg har så vanskelig for å se for mig at Tottenham skal dra, dra til Emirates og vinne nå altså, med tanke på all den usikkerheten du har med du har viktige spillere som uh, faktiskt kan forsvinne nå før overgangsvinduet stenger. Det er ikke veldig sannsynlig, men det kan skje. Uh, du har i hvert fall spillere som har hatt utgående kontrakt. Pochettino klager litt på at uh, det er en mest unsettled, mer unsettled dagen enn har hatt noen gang. Alt dette har jeg snakket om mye i forrige podcast. Jeg ska ikke gå over det igjen nå, men jeg, jeg tror det skal bli bra, det går greit til sluttetatene, men jeg tror ikke de rykker ut av topp 4 eller noe sånt, men akkurat nå ligger ikke ting sånn superbra an, og når man da skal dra til the Emirates, ok, du kan få en sånn reaktion der alle tar seg sammen og tenker at nå har vi fått så mye kritikk, at nå må vi vise et eller annet. det kan være, men jeg synes Arsenal ser... Eh, det er et såpass skummel motstander jeg, jeg har vanskelig for tro at de skal dra der og vinne Så jeg, jeg vil ta et spill der Så vilde det være Arsenal med uavgjort Inntett spill, altså draw no bet Til 1,76 Jeg tror det er helt greit 1,76 på at Arsenal Vinner pengene tilbake om det blir uavgjort Bare tap hvis Tottenham skulle gå hen og vinner På Emirates Jeg, jeg det er helt ok verdi Bare for at det er ikke bra Tottenham er ikke in a moment Som treneren kanskje ville sagt Mens Arsenal har Det er det de holder på med De fikk jo litt bank på Anfield Men de gjorde egentlig ganske mye riktig Den kampen egentlig Og var litt uheldige De sylskarper fremover med Aubameyang Og lakker seg etter man startet Kanskje det er vanskelig når man analyserer Arsenal At man vet jo ikke helt Da var man tom for tid i hvert fall Ja, ok Hadde du ikke tenkt at Shit. Ok, da var det ting jeg helt uh, fikk Det var litt kjipt. må bli litt bedre til å time av dette her. Uansett, dette har vært en episode av PLK-Kvarteret med meg, Lars Siversen. Vi høres igjen snart.